0: 看见十岁的小侄子在阳台打电话，我悄悄走过去偷听，只听他说：“开学了就不要联系了，我们都好好学习吧，相互陪了一个暑假，我已经很知足了。毕竟这只是网恋。”我正惊讶呢，侄子走出来和我说：“听完了，有什么想说的吗？”我说：“没有。”侄子说：“那我说一句，他相信网恋是因为他才十三岁，你呢？你应该去相亲。”那一刻是小侄子一生中装逼的最巅峰。每次聊到这里，他都会激动的从轮椅上站起来
1: 。
0: <笑>各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《轻松一刻》啊！我是期待一份网络情缘的主持人大波。八零<笑>后的空巢古稀老人还记得痞子菜轻舞飞扬吗？那是最早的网恋文字，暴露着我的年龄。什么是网恋？于千万人中遇见你，于千万年中邂逅你。我在电脑这头，你在电脑那头，冰冷的屏幕不再冰冷，因为有你而变得温柔
1: 。网上一个你，网上一个我，
0: 网上你的温柔，我就犯了错。当然，幻想是丰满的，现实总是骨感的啊！其实，对于网恋，多数人的第一印象是冲动、幼稚、不靠谱。下面就是一道网恋分手题，注意看黑板了，同学们。正所谓哪个少女她不怀春呢？说十五岁的圆圆和十七岁的高中男生网恋后，成绩是一落千丈啊。圆圆的父母发现后是极力反对，还没收了女儿的手机。结果一片痴心向鲜肉的圆圆，竟逃课去见男生，还用五零二胶把两人的一只手粘在一起，高调向父母示爱，用502证明520 very good 啊！这个90后空巢老人来一波双击666。666。还好懂得少，不然指不定粘哪儿呢。这接下来该考虑怎么分手了吧？我估计这手大概是一时半会儿是分不了了，兴许时间一长，血脉一通就长在一起了。家长要有个长期的思想准备，知道不、啊？无法想象，如果突然间其中一个人拉肚子了，到那时会不会觉得错爱了？说好的今生不放手，但你总得给我一个去厕所解腰带的机会吧？看来爱真的需要勇气啊。我
1: 们都需要。去相信会在一起。
0: 话说，这真的不是五零二广告吗？五零二谈场不分手的恋爱，连爱情都能粘得住，这波营销不亏。此时此刻，手机屏幕前的哥俩好坐不住了。五零二给你们多少钱呢？我哥俩好给三倍
1: 。<笑>
0: 爱情的力量真是可怕，中二少年们用行动来证明如何谈一场不分手的恋爱。其实挺羡慕他们的，很多东西是不会再重来的。也许最好的爱情就是这个时候，不管将来你们如何结局，希望你们永远记得此时的纯粹。也希望大家能对网络那边怦然心动的他勇敢地说网恋吗？年五零二也不分手的那种。说到这儿，突然有点后悔当初没早恋，不然现在也不会没对象了。每日一问：你早恋过吗？你年少时喜欢过谁吗？讲讲你的心动往事吧。早恋这事儿，家长的作用至关重要。希望上面那两位的家长合理解决此事，不要轻易的棒打鸳鸯，否则江湖上又要多一个传说了。被拆散后，他们加入了葬爱家族，一起埋葬爱情，埋葬悲伤。江湖上也传遍了秀芬和强子的故事。收拾家悲伤的情绪，咱们说点高兴事儿。有妹子网恋被骗没错，是件高兴的事儿。英国这位大龄女青年虽然遇到网骗，但她表示自己真的很感谢这位骗子。事情是这样子的：网骗是个五十多岁的大叔，一直到用帅哥照片撩妹，结果被妹子说穿了。妹子发现真相后呢，决心找到照片上的人。最终，她通过各种手段发现，原来照片上那位帅哥是一位三十五岁的模特，并且生活在遥远的土耳其。更狗血的是，他俩联系上还见面了，并且迅速的坠入。了爱河。是的，他被骗了，也找到真爱了。所以说，这尼玛就是个看脸的社会。如果是个大帅逼拿丑照骗妹子，应该就不会被甩了。只觉得那个骗子的结局最可怜，成全他人，给别人做了嫁衣裳
1: 。我对你付出的青春这么多年。换来了一句“谢谢你的成全
0: ”，真是一个悲伤又快乐的故事啊！不过从另一个角度瞅，幸福果然是要靠自己去争取的。有志者事竟成，就是要泡照片上的人，所以算我求求你们了，拿苍老师的照片骗我好不好？要知道，像这样的现实魔幻童话故事是少之又少的。童话故事里从来不写王子和公主幸福的生活在一起之后会怎样，但总会告诉我们，青蛙其实是王子，野兽原来是美男。这本身就是最扯淡的预言。相信吧，小伙儿，童话里都是骗人的。最近，成都某高校男生用蜡烛摆出“嫁给我”浪漫求婚，吸引了不少同学前来围观，场面嗨爆了。兴许场面太浪漫了，连老天爷都被感动了，愣是下起了雨啊！最终，男同学等来的也不是期待中的女主角，而是保安。从此，保安大叔和男主过上了幸福而又快乐的生活，当然是开玩笑的了。历史总是惊人的相似，当年诸葛亮用火攻困住了司马懿，结果一场大雨啊，谋事在人，成事在天，这就是天意啊。不过我就奇了怪了，为什么有些男生会误以为大庭广众求婚很浪漫呢？两情相悦才叫求婚好吗？一厢情愿那叫逼婚。此外，这件事儿还告诉我们：表白之前不仅要和学校保安打好关系，还得看天气预报啊！如果跟萧敬腾一个城市，恐怕你要打一辈子光棍
1: 了。
0: 大爷，萧敬腾注定是你的四敌。泰国这位60岁的大爷学历虽低，脑洞不小，发明了超级酷的太阳烤鸡仪，并以此获得当地某大学的荣誉学位。烤鸡仪的构造是酱婶的，把一千块长五寸、宽三寸的镜子绑在大铁架上，就能用镜子反光产生的高温烤鸡了啊！据说十分钟左右就能把一公斤多的鸡肉烤熟，环保又好吃啊！不怕大爷有文化，就怕大爷脑洞大呀！大爷的鸡才是真正的照烧鸡，有阳光的味道。看样子，萧敬腾这辈子是吃不上大爷的烤鸡了，做个落汤鸡还是可以的。此时有朋友发现问题了：既然是太阳烤鸡，大爷注定不能摆夜宵摊了呀！天真人，大爷这脑洞比马里亚纳海沟都深，能用阳光解决的，月光也行啊。到时候烤个大肘子、大腰子、牛肉、羊肉、大生蚝啥的，吹个大绿棒子啊！不要多滋润，好不啦？夜摊的名我都想好了，代表月亮消灭你，大爷您看怎么样啊？建议大爷来咱们大中国支个摊月光烧烤配丹麦的生蚝，那就是个美呀、啊！那、啊、据说丹麦生蚝泛滥成灾，大使馆发微博求助呢，多大点事儿啊？来中国支个摊一个夏天的事儿。给个痛快话啊！你是要吃到稀有还是濒危？我们能一年吃成国宝，两年吃进教科书，三年吃到博物馆，直到把生蚝吃成回忆。如
1: 果我变成回忆，终于没那么幸运
0: 。对此，丹麦大使馆回应：若中方允许，可考虑出口。你看这话就不中听了，不是？我们帮你解决生物危机，你不倒贴钱就算了，还要挣我们的钱。这样吧，我们也是吃过见过的，吃点亏行了啊！报销往返机票就行，没必要搞什么出口嘛。嗯、<哼>这边厢去丹麦的签证还没办下来了，那边厢又得赶紧动身去古巴了。都听说了吧？古巴的螃蟹也泛滥了。啥也不说了，丹麦有生蚝，古巴有螃蟹，中国有吃货，只差签证和机票。我觉着咱们可以五一去丹麦，在海边一边欣赏美景一边吃生蚝；十一黄金周再去古巴啃啃秋天的大螃蟹。因为我们是去帮他们解决物种泛滥危机的，所以我们需要免费的住宿和按公斤算的解决物种危机费。因为这些东西太多，造成密集恐惧症，所以还需要精神损失费。比起后患无穷的代价，钱算什么呢？对吧？今天你来阿邦，跟家邦他们上去问了。听说榴莲是一个十分极端的水果，有人喜欢的不得了，有人讨厌的不得了。弱弱的问一句，各位有能接受榴莲的味道吗？网易四川省成都市手机网友说了，我老婆很喜欢吃，我一般让她买回来，打开抽油烟机，在抽油烟机底下吃。这个能告诉我是什么牌子的抽油烟机吗？急需。有淮安老蒋说了，有时候，有时候宁愿选择榴莲不放手。所以这就是你没有对象的原因吗？一首歌的时间，由萨拉酒吧说了。主播你好，无意中发现了轻松一刻，瞬间对主播路转粉，七七不落下。今天心血来潮，也想点一首《You Raise Me Up》送给我男朋友小黎，鼓励他无论遇到什么困难，都不要灰心，不要轻易放弃，勇敢往前走。只要脸不红心不跳，脸皮够厚，心理够强大，什么问题都将不是问题。真羡慕小林有你这么好的女朋友，真替他高兴啊！而我连女朋友都没有。行了，不说伤心事了 ，music。有电台主播想当地原汁原味方言播《轻松一刻》，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三点 com。以上就是今天的网易轻松一刻人物拉想说可以到跟帖评论里互换主编曲艺和本期小编播霸小妹秋子。对了，曲总监的公众号曲艺大里面有许多私密硬货与你分享，敬请关注。好，我是大波，咱们下期再会，北北。
1: Than be. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit awhile with me. Thank、you.